0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Средневековое оружие в наши дни. Порчала стрела. Стрела арбалетная необычного вида. Кто объявил охоту за головами? ВЫСТРЕЛ так развлекается молодежь?
1: Люди платят большие деньги и идут охотиться на
0: людей. Или сумасшедший любитель исторических реконструкций? И о чем просил сын самого президента?
2: Моего, моего папу обвинили в убийствах и
0: зарпалетах. Он ни в чем не виноват. Как выйти на след отморозка? Имея еще возможность некоторое время жить, он позвонил своей жизни. Преступления, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Морозец приятно покалывал щеки. Идти по снегу было неудобно, но он радовался, что наконец-то выбрался на рыбалку. Место здесь было тихое, безлюдное, зато клев отличный. Неожиданно за спиной хрустнула ветка. Рыбак обернулся. Никого. Он не заметил, как среди деревьев метнулась черная тень. И чьи-то злые глаза внимательно следили за ним. Охотник за головами. 2009 год. Московская область. Серпуховский район. Светлана Мамонова навсегда запомнила то страшное утро. Оно разделило ее жизнь на до и после. Ничего не предвещало беды. Муж ушел на рыбалку. Планировал вернуться к обеду. И вдруг телефонный звонок. ЗВОНОК Анатолий даже не понял, что произошло. Грудь пронзила резкая боль. В глазах потемнело. Из последних сил мужчина достал из кармана мобильный. Надо позвать на помощь. К счастью, ответили сразу. Имея еще возможность некоторое время жить, он позвонил своей жене. Светлана как страшный сон вспоминает. Она металась в панике, стараясь быстрее одеться. И только потом поняла, она не знает, куда бежать.
2: Он говорил, вон там я рыбачу. Вот. Ну, и мы с дочерью все время смотрели, но невнимательно, поэтому не могли его долго найти.
0: Казалось, время тянется бесконечно.
2: Пока его искали, пока приехал скорость, соответственно, все, я в общем, закончилось. По заключению, проникающее сквозное колотое ранение с повреждением легкого внутренних органов.
0: Из материалов уголовного дела. На берегу Цемлянского водохранилища было обнаружено тело Анатолия Мамонова. Орудием убийства, предположительно, стал нож с длинным и узким лезвием. Сыщики терялись в догадках, зачем напали на беззащитного рыбака. Убийство совершено в тихом уединенном месте. Там случайных прохожих не бывает. Значит, кто-то выследил жертву. Кто-то знал, где и когда можно разделаться с Мамоновым. Но кто он, жестокий убийца? И что стало мотивом кровавой расправы? Из показаний свидетеля Николая Глотова, соседа убитого. Анатолий уважаемый человек, бывший военный. Недавно вышел на пенсию. Проживал с женой и четырехлетней дочерью. Не припомню, чтобы у Анатолия были враги. Возможно, Мамонов ловил рыбу не один. Что если с кем-то из случайных знакомых рыбаков выпили водочки и повсторили? Как говорится, банальная бытовуха.
1: Когда либо в пьяной компании, либо там в какой-то ссоре. там Раз и совершается убийство, как, ну, как правило, в нетрезвом состоянии, как правило,
0: спонтанно. 80% преступлений в России совершаются на почве алкогольного или наркотического опьянения. Умысел на убийство возникает спонтанно. Причиной раздора может послужить любая мелочь. Но в крови у Мамонова не обнаружили алкоголя. А знакомые уверяли, Анатолий не пьет. На месте трагедии не было посторонних следов или пустых бутылок. Да и способ убийства слишком уж необычный. Версия пьяной расправы отпала. Между тем, на месте убийства сыщики сделали необычную находку.
3: Торчала стрела. Стрела арбалетная, необычного вида. То есть карбоновая древка, разноцветное оперение и мощный стальной наконечник.
0: Стрела? С таким преступлением сыщики сталкивались впервые.
2: Чем характерен охотничий наконечник? Он характерен наличием лезвий, которые причиняют жертве максимально возможные повреждения.
0: Следователи были поражены. Средневековое оружие в наше время. Как такое возможно? Кто он, таинственный стрелок? Стрелок.
3: Сказать, что там Рэмбо какой-то. Это, человек, конечно, возможно, есть какое-то психическое отклонение у него, я могу предположить, но наука еще не знает название этого, этой
0: болезни. Тогда никто не догадывался. Хищник отведал крови и вошел во вкус. Анатолий Мамонов будет его не единственной жертвой. Расследование загадочного убийства Анатолия Мамонова продолжалось. И тут стало известно, в Калужской области совершено аналогичное нападение. 2009 год. Калужская область. Деревня Криуша. В районную больницу доставили Михаила Котова в крайне тяжелом состоянии. Были
1: пробиты практически все органы. Там был поврежден желудок, легкий, там, печень. Ну, то есть человек просто за счет какой-то крепости здоровья там, смог немножко прожить.
0: Неизвестный проткнул мужчину чем-то длинным и тонким. Спасти пострадавшего не удалось. Что послужило причиной расправы? Кто жестокий убийца? Кому мог снова помешать обычный российский пенсионер? Вдова Котова сообщила. В тот день Михаил отправился в лес на берег Аки. Он с юности увлекался рисованием. Особенно любил зимние пейзажи. Для любимого дела мороз не помеха, ведь под рукой термос с горячим чаем. Михаил приготовился, разложил краски, но нанести на холст успел всего несколько мазков. На его напали со спины, точный удар, и Готов упал, истекая кровью. Скорую вызвали лыжники. К приезду врачей пенсионер еще был в сознании. Он успел прошептать единственную и странную фразу ⁇ Оранжевый жилет ⁇ Что это значит? Возможно, Котов видел убийцу и пытался его описать. Была и еще одна зацепка. Недалеко от места происшествия оперативники нашли в снегу стрелу от арбалета. Калужские сыщики сразу вспомнили. Аналогичное преступление произошло у соседей в Московской области. Была ли связь между двумя убийствами? Может быть, Мамонов и Котов вместе крепко насолили какому-то человеку? И теперь он мстит за обиду. Но тщательная проверка показала, погибшие не связаны друг с другом.
3: Оба потерпевших они были незнакомы между собой. Никаких конфликтов, ничего не было. воз них никого не замечалось. То есть по этому принципу. Два уголовного дела по факту убийства Котова и Мамонова были соединены производством.
0: Эксперты-криминалисты доказали – оба мужчины убиты из одного и того же арбалета. Для этого даже была создана уникальная методика с применением основных принципов трассологии. Или науки о следах. Из материалов уголовного дела. По данным тросологической экспертизы, следы, оставленные на стрелах в результате трения о ложе арбалета, в обоих случаях были совершенно идентичны.
2: Первый раз проводилась эта экспертиза. Если вдруг, не дай бог, еще раз арбалет будет применен в качестве орудия убийства, то, соответственно, уже можно будет по этой методике пройти.
0: До сих пор история криминалистики не знала подобных случаев ни в России, ни за рубежом. Со времен Средневековья никому не приходило в голову убивать людей с помощью охотничьего арбалета. Сыщики понимали, если злоумышленника не остановить, будут новые жертвы. Кто он, охотник на людей? Душевно больной или хладнокровный маньяк? Жестокие преступления вызвали огромный общественный резонанс. Но пока вопросов было больше, чем ответов. Зачем неизвестный нападал? Почему выбрал такой странный способ убийства? Арбалет. Вид метательного холодного оружия. Механический лук. Впервые был изобретен в Сиракузах еще в IV веке до нашей эры. На Руси арбалеты назывались самострелами. Отряды арбалетчиков были и среди рыцарей крестовых походов. Известно, что Ричард, львиное сердце, высоко ценил это оружие. По убойной силе арбалет не уступает пистолету Макарова. И главное, он бесшумен. В России использовать натяжное оружие на охоте запрещено. Оперативники начали проверку всех, кто когда-либо приобретал арбалеты. К этой работе подключили егерей национального парка Угра. Но дело было не небыстрым. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Стоять, милиция! Погонись в гору! Стоять! Стоять-стоять-стоять! Стоять! что здесь делаем? Между тем стало известно. Лыжники, которые обнаружили Котова, неподалеку видели веселую компанию. Молодые люди выпивали, жарили шашлыки. И на одном из отдыхающих был оранжевый жилет. Сыщики выдвинули версию.
1: Хулиганы, которые решили так поиздеваться, поразвлекаться таким способом, убивать людей.
0: Но кто способен на такую дикую выходку? Молодые подонки, разгоряченные алкоголем? Мажоры, уверенные в своей безнаказанности? Решили пострелять из новой игрушки, а тут живая мишень. И главное, как найти злоумышленников? Оперативники прочесывали лес. Возможно, остались улики, которые выведут на след убийц. И тут невиданная удача. На месте, где отдыхала компания, обнаружили мобильный телефон. Похоже, его потерял кто-то из подозреваемых. Номер сим-карты пробили по базе данных. Оказалось, она зарегистрирована на имя Сергея Прохорова. Кто этот человек? Возможно, это и есть жестокий убийца, которого сыщики окрестили охотником за головами. 2009 год. Калужская область. Деревня Криуша. Сергея Прохорова разыскали быстро. Студент-первокурсник. С виду домашний мальчик. Прохоров подтвердил. Действительно, в тот день в лесу потерял телефон, но уверял, я не убийца. Сыщики поочередно допросили всех, кто отдыхал вместе с Прохоровым. Перепуганные подростки в один голос твердили, они не виноваты. Проверка на полиграфе подтвердила, ребята не врут. Выходило этот след ложный. И тут стало известно. Егерята русского заказника задержали человека с арбалетом. Из рапорта сотрудника охраны. На вверенной территории мы с напарником заметили след от машины. По нему обнаружили транспортное средство браконьера и устроили засаду. Через несколько часов к автомобилю подошел человек с оружием. Им оказался Сергей Дуденко, житель города Серпухова, Московской области. У нарушителя в руках был арбалет и колчан со стрелами. Сотрудники охраны задержали Дуденко за браконьерство. Из рапорта сотрудника охраны. Дуденко не оказывал сопротивления, но пытался избавиться от арбалета. Когда это не удалось, пытался предложить нам с напарником взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы его отпустили. Однако сотрудники охраны доставили его на КПП и вызвали наряд полиции. Почему Дуденко был вооружен и оказался в охраняемой зоне? Почему так настойчиво предлагал взятку, хотя мог отделаться штрафом? Это предстояло выяснить. 33-летний Сергей Дуденко ранее не был судим и никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
1: Нормальный парень, работает, вроде бы обеспеченный, что он не отмороженный
0: какой-то... Дуденко был мастером по установке пластиковых окон. Хорошо зарабатывал, пользовался успехом у женщин. Жил один, так как несколько лет назад разошелся с женой. В браке у Дуденко родился сын, но после развода мальчик остался с матерью. Неужели Сергей Дуденко и есть жестокий убийца?
3: Во-первых, обстоятельства его задержания о многом говорили. Во-вторых, между Местами убийств Котова и Мамонова расстояние примерно
0: около ста километров. На допросах Дуденко вел себя уверенно. Он подтвердил арбалет его. Чувствовалось об оружии, он говорит с гордостью и даже с любовью. Но свою причастность к убийствам подозреваемый категорически отрицал:
1: он жесткую позицию занял, велся нагло, такой пренебрежительно, пытался дерзить, вот, то есть как бы на контакт не шум
0: почему тогда пытался откупиться при задержании. Дуденко объяснил, обвинение в браконьерстве испортило бы его репутацию, а ей он дорожил. Сыщики все больше склонялись к мнению. Сергей не похож на злодея. К тому же у подозреваемого оказалось железная алиби.
1: Он сразу заявил, что в этот день он находился на работе.
0: Его алиби подтвердили хозяева квартиры, где Дуденко устанавливал окна. В то же время в интернете появился необычный видеоролик. На нем сынишка Сергея Дуденко Владик. Мальчик обращается к самому президенту. Когда я не думал, что придется обратиться к вам, президенту Российской Федерации, моего, моего папу обвинили в двух убийствах и зарпалетах, и от меня это стало сильно потрясенным, ведь он ни в чем не виноват. Неужели и эта версия ложная? Окончательно расставить все точки над «и» должна была экспертиза арбалета и стрел, проведенная по новой методике.
2: Следственный эксперимент будет произведен следующим образом. Из арбалетов я произведу с дистанции 13 и 20 метров выстрелы карбоновыми арбалетными стрелами, подвешенную вертикально, непотрошенную тушу свиньи, которая по своим свойствам и строению внутренних органов наиболее схожа с человеком. не лопатку пробила и наконечник
1: частично
0: вышел. Это входные отверстия получается. Для человека такой выстрел
1: какие мог бы последствия повлечь повреждение внутренних органов грудной полости. Данная стрела прошла через костный массив ребра, о чем свидетельствует зазубренность кромки. Да, вот она кромка зазубренная.
2: Мы установили, что
1: все
0: выстрелы достигли своей цели. Вот она, вот. Наконец вот, пришли да, долгожданные секунду. результаты. Из материалов уголовного дела экспертиза установлена, что стрелы, которыми были убиты Анатолий Мамонов и Михаил Котов, были выпущены из арбалета Дуденко. Но как же железное альби? Ответ оказался прост. В тот день преступник действительно был на работе, но провел там немного времени.
3: Мы показывали это окно специалистам, которые однозначно сказали, что целый день такое вот окно пластика устанавливаться не может. Время расчетной его установки от двух с половиной до трех часов.
0: Больше никаких сомнений. Дуденко – циничный убийца. С хорошими актерскими данными – он пытался все предусмотреть, но просчитался.
3: Такой он очень дотошный товарищ, то есть он очень все выверял до миллиметра.
0: Даже находясь в следственном изоляторе, он хотел контролировать ситуацию и собрал мощную группу поддержки.
1: Сумел знакомых своих директоров в том числе, как бы так немножко убедить, что вот меня прессуют как-то незаконно. По да, по беспределу все творится, Вот я такой нормальный, честный.
0: А это видеоролик из интернета. Десятилетний Владик старательно произносит заученный текст. Я помню, что государство и очень занят. но прошу вам помочь, но мне... Я не хочу остаться без Правда, как выяснили сыщики, мальчик давно не живет с отцом. И вряд ли помнит, как расстались его папа и мама.
3: Он ее вместе с ребенком вышвырнул в недостроенный дом. Была зима, а в доме не было батарей. Это как бы штрих к
1: его личности.
0: Все, кто общался с охотником в ходе следствия, отмечают одно.
1: Пренебрежительно относился к другим людям. вот возомнил себя каким-то суперчеловеком, который может решать судьбы других людей.
0: На суде Сергей Дуденко рассказал, он заядл охотник. Но неужели в какой-то момент он решил, что выслеживать человека куда интереснее, чем зверя?
1: Подкрасться, тайком произвести выстрел в человека и посмотреть, что с этим человеком станет. Это как нам иногда показывали фильмы по телевизору, когда богатые люди платят большие деньги идут охотиться на людей. Вот это наподобие этого, я считаю.
0: Во время обыска в квартире Дуденко обнаружили теплую куртку с яркими вставками. Видимо, именно ее и принял погибший Михаил Котов за оранжевый жилет. Также у убийц нашли много исторической литературы о средневековом оружии – крестовых походах. Копии гравюр с изображением короля Ричарда I и его войска. Нападая на беззащитных людей, стрелок утолял две свои страсти – охоту и любовь к истории. Теперь от поиска новых жертв Сергея Дуденко надежно удержит тюремные решетки. Суд приговорил охотника за головами к 19 с половиной годам лишения свободы.